0: 欢来到新的一期 Xim Radio。那么今天我们请到了一位非常牛逼的飞行员，那么让他给我们介绍一下呃有关飞行的那些事那首先的话，呃，跟我们的听众打个招呼吧
1: 。大家好，我是来自航空公司的一名机长，我叫乔鹏，很高兴来到这里。
0: 啊、嗯，那乔鹏机长能不能给我们介绍一下？呃，就是你们作为飞行员的话，你们的日常生活、日常工作和普通的这种上班族有没有什么区别？是不是每天的话都要去就是上班，每天都要去呃机场，还是说就是有航班的话，然后才会啊、呃、到达那里呢
1: ？呃，是这样，我们上班呢。和咱们平时朝九晚五的上班生活是完全不一样的。我们是根据航空公司的飞行任务，我们有一个排班室，根据我们民航中国民航的各项飞行法规，在达到法规的条件下呢，给我们排班。然后我们根据我们实际的飞行任务，在网上进行提前一个网上的准备，然后根据公司的相应的要求到达指定地点报告，然后执行我们的航班任务。和大家想象的还是有很大区别的。
0: 那比如说，有些人特别喜欢飞这个晚班的话，那就是能不能就是只选就是飞晚班就是因为有时候早上可能起不来什么的
1: 。啊，这种的话偶尔是可以的。如果说长期一定要飞晚班或者是早班的话，这种从公司角度来说是不太好调配的。
0: 那很多人觉得的话就是作为飞行员，因为也不用和这个乘客进行交流，所以也不需要就是会英语。那其实你们对这个英语考试是不是有一定要求啊？就比如说口语方面
1: 。呃，确实有很多朋友平时在看我一直在学英语，他们也很好奇，说你们飞行员会飞就可以了，为什么老是要学英语呢？实际上。我们现在，我们中国所有的飞机都是从欧美买的，不管是空客是从法国，波音是从美国，它所有的飞行资料，包括我们飞行用的所有的资料，全是用英语进行编写的，这就需要对我们英语能力有一个基本的要求。另外，从零八年开始，中国民航加入了国际民航组织的伊类理事国，它对我们不光是飞行员，还甚至包括管制员、签派员，所有的英语能力是有一个最基本的 Level 四的要求的。如果没有达到这个要求，是不能进行商业运输飞行的。所以从这个资质的要求，我们每年会进行相应的由民航总局授权的英语资质能力的测试。第三呢，从实际的运行中来讲，我们的航班飞到国外的时候，我们和管制员我们要进行英语的交流，听从他们的飞行指令。另外落地以后，呃，是由机组和相应的所有的地面的人员进行打交道。比如说海关、边防，包括机务的维修，这些所有的要求都是必须要用民航组织专用，呃，所授权的英语进行交流的。所以英语对于我们来说是一个至关重要的技能，也是一个基本的能力
0: 。那大家会看到，不管是从事哪个行业的话，英语都是非常重要的。那很多经常坐飞机的人，就是经常感觉特别奇怪，就是为什么他坐的那种航班总是延误？他比如说，呃，就是如果我经常坐早上的航班，那是不是延误的几率就稍微小一点比起晚上的
1: ？啊，这个延误啊，是我，也是我们这一行心中永久的痛啊。这个我们有时候遇到延误，我们也很暴躁，因为我们是在工作的过程中。航班一旦正常结束了，也就意味着我们就可以回家休息了。但事实上，我们经常因为延误，我们要等于是延长我们的工作时间。造成延误的原因呢，有非常多。但是总的来说呢，还是为了保证大家的安全。总有种种这样的一些因素，造成我们必须去推迟航班的起飞，比如说天气的原因。比如说雷雨啊，或者是能见度不够，如果我们在这种情况下起飞的话，一定会对家的对家对这个航班的安全造成影响。这种情况下，我们是绝对不可以起飞的。另外，我们的飞机也像路上的车辆一样，是接受这个交通管制员的调配的。只有他们给了我们起飞的指令，我们才能起飞。然后呢，在一些密集的航班的区域，可能有数百架飞机在这里等待，这就需要一个统一的调配，不是说是我们关了舱门就可以立即走的。但我相信，随着中国民航逐步的发展，民航总局也在采用了很多的方法去缩短延误，比如说，呃，争取到更多的空域，使用更先进的设备，呃，提高人员的训练等等等等，使我们的延误呢，尽可能呢能够降到最低。
0: 那是不是就是一般，如果我订那个机票订早上呢，它延误的概率就会比较小一些，比起晚上的
1: 呢？这个我觉得不是绝对的，但是说，呃，如果从延误时间上来讲，应该这样，因为早上第一班毕竟不存在说是接飞机晚的问题，呃，而且早上一般来说呢，比如说雷雨来，一般早上来的几率要比下午啊晚上来的几率要小，一般来说是这样子的。
0: 那、啊、接下来的话，问一个比较八卦的问题，就是会因为这个啊、呃，飞行员的话一般都是高薪，而且就是地位比较高的，对吧？然后会不会有很多的就是空姐会主动的追求机长呢
1: ？这个我觉得说追求。肯定还是可能是大家想象的嘛，我觉得可能空中一起飞的人，呃，飞行员和乘务员，大家可能有更多的共同语言吧，互相能够理解。呃，比如我们也遇到过一个朋友，找一个以前就是航空公司之外的一个。呃，政府上班了吧。后来他总是不在家，就没有办法得到一个理解，说你怎么总是不在家呀、啊？想陪的时候又不在。但是作为一个双飞的、呢，双飞家庭呢，可能互相对这方面更能体谅、更能理解一些，大家也有更多的共同语言去交流吧。呃，我的同学里边确实也有相当一部分是和乘务员最后走到了一起。我觉得还是因为飞行让大家结到这个缘分
0: 。那如果是这个飞行员和空乘，然后最后结婚了？那就是那飞行时间能不能凑到一起呢？就是公司会不会有这方面的安排
1: ？啊，是我们公司还是很人性化的，呃，一般来说，呃，大家如果去向公司申请着，如果。排班的时候，恰好和这个休息时间呀和法规不冲突的话，一般原则上是可以，可以安排到飞一个航班的。但是大家也想到，这个飞行员和乘务员的飞行，毕竟他在资质上还是有很大区别的，没有办法做到每一班都能在一起飞。所以呢，必须要说双飞家庭还是很辛苦的，经常十天半个月，呃，见不着面儿。这个飞行员回家了，呢，乘务员出去飞了；乘务员回家呢，飞行员又出去飞了。这种情况呢，是非常多见的。呃，所以双飞家庭还是很辛苦的
0: 。好，那接下来的话，我们不八卦了，我们来问一个很多人比较关心的问题，就是很多人的话都特别希望成为飞行员，那他们可以通过什么样的途径，然后来呃锻炼自己，然后成为最终成为一个真正的啊、呃、飞行员或者机长呢？
1: 啊，这几年呢，大家呃，从这个全国来说，确实有这方面的很多的需求，所以全全国呢也成立了很多相应的飞行学院、航校，就是为了满足大家对于飞行的一种渴望。呃，现在正常的话，你就通过学校报名，然后呃参加相应的体检。完成适当的培训，就可以拿到飞行驾照。呃，当然了，第一步只是能拿到私人的驾照，只能开一个小飞机。呃，真正要进入航空公司的话呢，要通过一个完整的通过商用飞行驾照的一个培训，这个需要一个一到两年的时间。我相信，只要大家有这个愿望，都可以实现自己飞行的梦想
0: 。好，非常感谢机长给我们带来精彩的节目，谢谢，谢谢各位听众收听我们的 a X Team Radio。